0: Día 610 de la guerra de Ucrania. La guerra continúa. Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores.
1: En Ucrania Rusia ha continuado su agresión. Ucrania ha desaparecido de las noticias, pero no ha desaparecido de la realidad. La guerra en Ucrania continúa. Se continúan bombardeando objetivos civiles. Por lo menos 18 han muerto en los últimos días. Las infraestructuras siguen siendo destruidas. Hemos discutido de qué manera abordar las necesidades más urgentes de Ucrania en materia de defensa.
0: Continúa, eso sí, sin cambios significativos en el frente. Rusia ha conseguido dañar una central térmica ucraniana y ha frenado un ataque con drones navales ucranianos cerca de la bahía de Sebastopol. En el eje de Bakhmut, Ucrania continúa sus operaciones ofensivas y asegura haber conseguido avances. El presidente turco Erdogan ha enviado al Parlamento el protocolo de adhesión de Suecia a la OTAN para su ratificación. Terminaría así el bloqueo de Turquía, aunque todavía no hay fecha. Y el Kremlin asegura que Vladimir Putin está bien y que todos los rumores sobre su mal estado de salud son bulos. Hoy, 25 de octubre, en el Diario de Ucrania, la petición de Biden. Desbloquear la ayuda ucrania. Soy Sara Blanco María Caro, corresponsal en Washington de Radio Nacional de España ¿Qué tal María? Hola, ¿qué tal estáis? María, eh, Biden ha hecho una petición al Congreso para desbloquear un paquete de ayuda a Ucrania. El Congreso americano está paralizado, está dividido. Explícanos esa división, esa situación. Ahora mismo la Cámara no tiene presidente. Cuéntanos qué es lo que ha pasado y qué es lo que pide Biden.
2: Bueno, básicamente lo que ha pasado es que eh, los republicanos, el grupo republicano en el Congreso ha echado a, a su presidente. Eh, ellos son el grupo mayoritario en la Cámara de Representantes, así que ellos deciden quién preside la Cámara, básicamente porque son los que tienen la mayor cantidad de votos. Uh -huh. eh, el partido, el partido republicano está dividido, hay un grupo más a la derecha que son eh, los congresistas más cercanos a Donald Trump que consideran que el que era presidente hasta ese momento, que Kevin McCarthy era, eh, por así decirlo, demasiado flojo, que remaba a favor de, de Joe Biden. Eh, la cosa es que eh, McCarthy aprobó unos presupuestos temporales con el Grupo eh, Demócrata para evitar que el gobierno federal se quedase sin financiación y eso no gustó nada al grupo más a la derecha de su propio partido. Así que directamente le presentaron una moción de censura y le echaron. Esto fue hace tres semanas, pero elegir a un sustituto no está siendo nada fácil. Al primero, al que nominaron como candidato, eh, que se acabó yendo eh, 24 horas más tarde porque no tenía apoyos suficientes al segundo le obligaron a irse después de tres votaciones eh, en cada una de ellas con menor apoyo con, que en la anterior y ahora en lo que están es en intentar elegir a un tercer candidato y votarle, eh, tiene que conseguir todos los apoyos necesarios para que ya sí sea eh, nombrado presidente de la Cámara. Eh, es una situación sin precedentes que además se está alargando, la Cámara está eh, totalmente paralizada porque hay un presidente temporal que no puede dar entrada a leyes ni a proyectos de ley. Eh, hubo un, incluso un intento de ampliarle los poderes para que pudiese pues eso dar entrada a leyes, pero ese intento fracasó, así que estamos en el mismo punto, ahora mismo la Cámara de Representantes no puede aceptar leyes y ahí es donde están empantanadas propuestas como por ejemplo la ayuda a Israel o la ayuda a Ucrania y también los, los propios presupuestos del, del gobierno federal que, que uh -huh. se caducan los que tenemos eh, dentro de un par de semanas, con lo cual ahora mismo la Cámara de Representantes, como no tiene presidente, pues no puede dar entrada a ninguna ley, a ninguna ley
0: y está paralizada básicamente. En, en la petición que hace Biden al, al Congreso mezcla un poco ...la ayuda a Ucrania y a Israel... ...¿con qué intención eh, hace esta petición conjunta?...
2: Bueno, básicamente lo que pretende el presidente de los Estados Unidos es sacar las dos ayudas dentro de la misma ley, dentro del mismo paquete. Además hablamos de un paquete de, de ayudas muy amplio, de más de 100 millones de dólares, porque Joe Biden sabe que tal vez sea el último que pueda eh, sacar adelante porque los votos cada vez están eh, más reñidos y sobre todo porque el debate cada vez va calando más en la clase política y en la sociedad. Eh, entre los republicanos sobre todo, hay cada vez más dudas sobre la necesidad de apoyar a Ucrania. Hay un poco la sensación de que se ha destinado ya mucho dinero a esta guerra, que es una guerra lejana, que es una guerra que tal vez deberían financiar los europeos, que para eso está en su territorio. Es un poco el debate que hay ahora mismo aquí y el, y el mensaje que cada vez va calando más entre los republicanos. Dicen que ese dinero habría que destinarlo a la frontera, a, a evitar que, que entren inmigrantes mm -hmm. en los Estados Unidos. La causa israelí, en cambio, tiene más apoyo eh, por los vínculos, por la tradición de esa relación entre los Estados Unidos y Israel, aquí hay mucha presencia eh, de, de judíos, viven muchos aquí en los Estados Unidos, entonces la intención de, del presidente de los Estados Unidos, la intención de Joe Biden es mezclar los dos dos para que salgan los dos adelante y, y tal vez eh, como os decía al principio, consciente de que esa ayuda si sale adelante para Ucrania sea igual la última que, que saca adelante
0: los Estados Unidos uh -huh. eh, María, en ese discurso televisado eh, Biden apela a la seguridad, y menciona el terrorismo, no sé si se si ataca por ahí un poco para para ganarse apoyos en, en la sociedad. Sí. ¿Cómo lo ven los americanos estos dos conflictos? Porque les quedan un poco lejos. No sé si Biden utiliza el terrorismo para atraer un poco más el discurso. Sí, bueno, como como
2: decíamos, un poco la distancia eh, con Ucrania no es solo una distancia política. Cada, cada vez más eh, uh -huh. los ciudadanos eh, se reflejan en las encuestas, cada vez los ciudadanos ven más a Ucrania como una causa lejana y cada vez hay más dudas eh, sobre si Estados Unidos debería estar financiando una guerra, eh, por así decirlo, ajena. No. Entonces lo que hizo el presidente de los Estados Unidos el otro día fue un poco ponerse, de largo, ¿no? Eh, con un discurso en horario de máxima audiencia, desde el despacho Oval, un discurso que solo se hace como en las grandes ocasiones. Y ahí básicamente lo que dijo Joe Biden es que sí, eh, son eh, Ucrania, eh, por ejemplo, es un lugar lejano, que, que, que no queda cercano físicamente, pero que sí que queda muy cercano eh, en, en las consecuencias que puede tener para el mundo y para los Estados Unidos en concreto. Lo que decía Joe Biden en su discurso es que Putin no se va a conformar eh, con Ucrania. Si gana esa guerra va a querer más y va a expandir eh, sus ansias o sus guerras por por el resto del mundo. Entonces lo que dice Joe Biden es que entonces sí eh, Estados Unidos tendría que entrar en una guerra, Sí los soldados estadounidenses tendrían que poner eh, lo que se suele decir botas en el terreno y sí que sería realmente caro poder afrontar esa situación. ¿no? y También apelaba un poco, como tú decías, a ese al terrorismo de, de Hamas que ahora mismo está afectando a Israel pero que también si, si vence o si se va sin el castigo eh, que dice Estados Unidos merece, pues puede eh, extenderse y puede también acabar afectando a los Estados Unidos y también tiraba eh, un poco en su discurso Joe Biden de, de esa vena patriótica, ¿no? de ese mensaje de que pese a todo eh, pese a la lejanía eh, pese a que Estados Unidos cada vez mira más hacia adentro eh, sigue siendo un país o debería seguir siendo un país al que miren desde fuera, eh, decía que sigue siendo el faro de la libertad y, y al país al que muchos miran cuando, cuando hay que defender eh, la democracia y asegurar el presidente de los Estados Unidos que tiene que seguir cumpliendo ese papel intentando eh, ayudar en lo posible a acabar con esas guerras eh, en Ucrania sobre todo y también ahora en, en Israel.
0: Pues María Caro, corresponsal en Washington de Radio Nacional de España, muchas gracias por explicárnoslo también como siempre. Gracias. Nada, gracias a ti Sara, hasta pronto. Julia lleva más de un año viviendo en Málaga... ...habla muy bien español, ya la vais a escuchar... ...pero instalarse aquí le está costando.
3: Yo, por ejemplo, llevo seis años aprendiendo español... ...y sigo estudiando, uh, doy clases particulares... ...a los ucranianos online... ...pero uh, desafortunadamente ahora otra vez estoy en paro... ...no es, no es fácil, de verdad... Uh, ...España tiene su propia precariedad laboral y no cada uno quiere contratar uh, extranjeros, eso, eso es, sí. Uh, aquí trabajé como traductora uh, en exposición SEME para doctores aquí en Málaga en febrero. Mm, también en Almería como traductora también de español a ruso y viceversa, de instalación del sistema de purificación de agua para invernaderos. ...también como administrativa, obtuve formaciones eh, aquí en Málaga... Eh, en, ...de Instituto Municipal de Formación y e Empleo... ...como eh, marketing online, eh, gestión administrativa... Eh, ...gestión contable de recursos humanos y mucho más... ...y no, no funciona todavía, no sé... Eh, ...pero yo sé perfectamente que quien la sigue la consigue... ...pero no es fácil... Por otro lado, como dicen en, en esa canción, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Es, mi, es un lema de mi vida, me parece. Sí.
0: La foto de hoy la hace nuestra enviada especial a Ucrania, María Eulate, y nos retrata la historia de las mascotas huérfanas por la guerra.
1: Hoy os voy a hablar de los perros que sobrevivieron a la explosión de la presa de Kajovka, seguro que lo recordáis. Hubo, fijaos, algunos casos de perros y de gatos que consiguieron sobrevivir sobre tablas que la corriente arrastró hasta la desembocadura en el Mar Negro y en la provincia de Odessa, a más de 100 kilómetros río abajo. Pero la mayoría de ellos quedaron atrapados en los barrizales, en las ramas de los árboles o en los porches y en los tejados que no fueron anegados. Días después de la explosión, los voluntarios empezaron a recorrer el río, muchas veces bajo el fuego de la artillería rusa, para recoger a los animales vivos. Una de esas organizaciones fue Set the DOCS, que trabaja en Rumanía. Liliana Pacheco es parte del equipo.
4: Esa presa llevaba muchísimos años ya construida, con lo cual la parte baja de la, de la presa estaba llena de, de materiales tóxicos y de eh, aceites, que en cuanto la presa se rompió, estos materiales se fueron fueron con el agua y los animales que encontraron más cerca de, del sitio en el que se rompió la presa, estaban cubiertos de aceite.
1: Henry fue uno de los perros que apareció cubierto de aceite. Parecía negro, pero su pelo era blanco en realidad. Lo vio una voluntaria sobre una tabla, solo.
4: Lo rescató de encima de, un, de una tabla de madera. Estaba ahí solo, sin poder hacer absolutamente nada, cubierto en aceite. El tema es que tenía un problema de, en el corazón y además los aceites... ...de la presa le habían afectado la piel... ...de tal manera que se le caía a trozos.
1: Henry, que apenas podía ver... ...fue rescatado y trasladado... ...como todos los demás animales... ...a una clínica veterinaria en Gerson, ...donde lo limpiaron y le dieron un tratamiento. Hoy está adoptado por una familia ucraniana... ...que vive en Polonia. Pero quizá el caso más mítico de todos los rescates... ...fue el de Bagira, una hembra de pastor alemán... ...que estaba atrapada en el lodo. La foto en la que se abrazaba la pierna del voluntario... ...sin querer soltarse una vez que tocaron tierra en Jarsón... ...se hizo viral.
4: En cuanto vieron a Baguira, intentaron que se acercara a la barca y el problema era que Baguira no podía caminar. No sabemos qué es lo que pasó exactamente, si la habían golpeado con algo cuando la presa se rompió o si ya tenía un problema. Fue un rescate complicado y Baguira es como el emblema de Gerson.
1: Bagira, como Henry, es una perra mayor. Ella hoy está bien y está en adopción, como muchos de los perros de esta guerra, los que han sobrevivido a la voladura de la presa, a los bombardeos o al abandono. Podéis leer sus casos y ver sus fotografías en la página web safetedogs.eu. Y si os animáis a adoptar, podéis escribir a Liliana al correo info.safetedogs.eu. Los perros de la presa están siendo adoptados. De hecho, os diré que los voluntarios de la organización, solo ellos han adoptado a 22 de los perretes rescatados tras la explosión de Kajovka.
0: Aquí termina este Diario de Ucrania, un podcast producido por el equipo de audio digital de RTV Noticias. Soy Sara Blanco. Ahora el diario es semanal y sale los miércoles. Así que hasta la semana que viene. Adiós.